0: Řízené termojaderné slučování, především pomocí lajzrů, počítačové modelování chemických reakcí a spintronika, objevy, které mohou přinést revoluci do světa IT. Autor? Vědecký klan ve světě vědy. Jungwirtovi. Karel, Pavel a Tomáš. Tři úspěšní vědci s mezinárodními zkušenostmi. Jaké objevy mají za sebou? Čím pomohli lidem v běžném životě? A na čem teď pracují? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heidpark civilizace. Pánové, vám všem krásný dobrý večer. Dobrý, večer. Dobrý, večer. dobrý večer. Děkuji, že jste přijali pozvání do Hyde Parku civilizace. Otázky, které na vás směřovaly během celého týdne, ještě budou rozhodně v širším slova smyslu na našem webu www.hydeparkcivilizace.cz, ale sponč co se týká jejich počtu, uvidíme, jak se budou tématicky lišit. Vy, naši diváci, si můžete vybrat různé cesty, jak vaše dotazy a komentáře poslat. Web, Facebook, SMS, Twitter nebo Google, ty jsou vám samozřejmě k dispozici. Stejně tak jako muži, kteří na tyto otázky budou od Povídat
1: jméno, které v Česku znamená špičkovou vědu. Pokud jde o fyziku plazmatu, pevných látek nebo fyzikální chemii, na čele tuzemského vědeckého pelotonu v daném oboru se vždy objevuje jméno Karla, Pavla nebo Tomáše Jungwirta. Otec i oba synové Jungvirtové proto logicky spojili své kariéry s akademií věd. Nejstarší, Karel Jungwirt potom šéfoval i jejímu fyzikálnímu ústavu, byl jejím místopředsedou a kandidoval do jejího čela. Fyzika plazmatu, jaderná fúze a v nedávné době i výkonné lajzrové systémy. To byla a jsou hlavní badatelská pole Karla Jungverta. Jeho stopa v české a světové vědě není jen v původních pracích a citacích. Zorganizoval a manažersky dohlížel na uskutečnění několika projektů v oblasti lajzrového výzkumu. Karel Jungver se rozhodl,
2: že se tomu bude věnovat a že se pokusí v Praze na akademii vybudovat lajzovou laboratoř, kterou nazvali PALS. Ten laserový systém, který se podařilo do Prahy nastěhovat, během krátké doby zprovoznit. Době
1: Tento logistický a organizační úspěch nese ovoce i po 13 letech. A Je bez něho by jen těžko v dolních břežanech začalo růst nové centrum laserového výzkumu. Na jehož přípravě se Karel Jungwirth také podílal.
2: Karel Jungwirth se opravdu zasloužil o rozvoj výzkumu plazmatu generovaného lajzery v České republice s přesahem do Evropy i do světa.
1: Podobný přesah a překračování hranici je vlastní i staršímu synovi Pavlovi. Jako fyzikální chemik se pohybuje mezi experimentální a teoretickou vědou, mezi skupenstvími nebo mezi buňkou a rostokem. To jsou
2: věci, které e, zatím zůstávaly ve skrytu nebo mimo zájem vědců, protože někteří věci se zabývají rostoky, jiní věci, jako třeba já, se zabývají bílkovinami, ale většinou se ti nevšímají toho, co je mezi tím. A on jako fyzikální chemik a teoretik se rozhodl, že se bude zabývat tím těm letem a dělá to skvělým způsobem. Jak Říká
1: nejen Pavel Jungwirt. Věda je věc, která nejde a nemusí jít i velmi dlouho. Jeho každodenní náplní je tak i vedení a motivování kolegů v týmu.
2: Pavel v této frustrující záležitosti umí lidi nadchnout, aby z toho nebyli smutný, že jim to nejde, ale naopak, aby si to užívali. Je v tomhle tom brilantní inspirátor a nadšenec, který se nevzdává. A pořád s ním máte pocit, že věci mají smysl.
1: Vlastnost, kterou má s Pavlem Jungwirtem, společnou jeho mladší bratr Tomáš, fyzik, zaměřující se na spintroniku. Vědní obor slibující velké změny, nejen ve spotřební elektronice.
0: Geniálních lidí se na akademii pohybuje řada, ale většinou jsou to lidi, který si tak člověk už přirozeně spojuje s tím slovem ústav. Ale Tomáš je kombinace, jednak samozřejmě té intelektuální výbavy, ale taky mimořádný cíle vědomosti a organizačního talentu.
1: Ten se rozhodl zžitkovat i v organizování celé vědy v zemi. Prostřednictvím vládní rady pro vědu, výzkum a inovace.
0: Jeho nasazení tam je e, nasazení, který vyžaduje celého člověka, ale on kromě toho ještě toho celého člověka, nebo toho druhého celého člověka, dokáže nasadit e, tady v tom ústavu a kromě toho i jinak zůstává normální. To je na tom zvláštní.
1: Prostě taková normální vědecká rodina. Jungwirtovi.
0: Kartu teď zazněla slova vítanová vedoucího vedoucího oddělení spintroniky a nanoelektroniky z fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky vašeho kolegy, který tam říká, že geniálních lidí je na Akademii hodně, ale většinou jsou to lidi, které si člověk přirozeně spojuje s tím slovem ústav. Můžete mi to vysvětlit, prosím, co to znamená? Také si většinu lidí spojujete s tím slovem ústav z vašich kolegů? Takže bych asi možná měl zavolat příteli <laughs>
3: <vítunování> <laughs> a zeptat se, se o přesně, co tím myslel. Uh, ústav. Uh, no, možná, možná myslel, že si, že si spojujeme ty lidi, kteří jsou tam jak zavřený v tom ústavu a že, uh, že tak třeba nekomunikují na venek a možná, že uh, nepůsobí úplně normálně, spíš jako takový ty nerds. A, a, ale uh, já tam potkávám spoustu lidí, kteří jsou úplně normální a vypadají tak, jako ne, že jsou z ústavu.
0: Ale je to teda ta většina těch, které byste zařadil do těch úzovkách, jak jste řekl, normálních? a určitě většina, se kterými my se potkáváme, tak působí normálně. Jdeme pro první otázku, kterou z webu poslal John G. Dotaz pro všechny pány ve studiu. Kterého výsledku vědeckého bádání svých spolusedících ve studiu, tedy kromě moderátora, si nejvíc ceníte? A tatáš otázka na váš vlastní výzkum. Pane doktore, prosím, začněte.
2: No já si myslím, že toho, co si nejvíc cením u svých kluků je, že každý přinesl sem nový obor bádání. Co se týče staršího Pavla, tak si myslím, že na mě největší dojem udělalo vysvětlení, jak dochází k znečištění ovzduší v Kalifornii smogem chloru, který vzniká štěpením malinkých kapiček v mořské tříště. A vůbec jako ten obor je ten, že on to vysvětlí lépe sám, že studuje probíhání chemických reakcí v tak malých objektech, že dominují ty molekuly, které jsou na povrchu. A z toho z takové nejzajímavější vědecky na mě efekt bylo zjištění, že obyčejná voda, která je normálně neutrální, není ani kyselá, ani zásaditá, když jsou to malinkaté kapičky, takže kyselá, aspoň on to tvrdí.
4: Tvrdíte? Co to znamená? <laughs> to znamená, že je tam více těch jontů H+, než Jontu OH-. A u
0: druhého syna,
2: profesora výrtačí dvě, Je to otázka toho oboru, který už byl zmíněn z té spintroniky. A myslím si, že takový ten vstup do toho byl zjištění intrinzického spinového Holova jevu, my že to říkám správně, a on to taky vysvětlí lepší. To intrinzicky znamená, že ten materiál k tomu nepotřebuje žádné příměsy. Spinový to je vlastnost elektronů, kromě náboje. A holův jev, to je věc, za který, nebo jev, za který bylo uděleno už několik nobelových cen, normálně spočívá v tom, že když proud protéká magnetickým polem, tak se oddělí kladné a záporné náboje. Tady se oddělí, Elektronicky se spinem nahoru a se spinem dolů. Pane
0: profesore, otázka směřovala na všechny, čeho si nejvíc vážíte už v tuto chvíli si Teďka
4: trošku vzpomínám, když jsem ještě bydl doma před těmi 25-30 lety, tak vím, že jsme si státu povídali o vlnách plazmatu. A mě utkvělo, že jednou říkal, že jsou vlny, normálně vlny se rozptylují jako vlny na vodě, prostě postupně zmizí, ale někdy se tam vytvářejí vlny, takzvané solitony, které naopak se zesilují a pak se mohou šířit. Jak i po té vodě, to bylo pozorováno někdy v minulém století, tak právě v tom plazmatu, který táta studoval. A to jsou vlny, které nedisipují, které tam zůstávají. A právě myslím, že on je a na to si vzpomínám do dneška.
0: Vy sám byste to označil jako svůj možná největší, nejvýznamnější objev?
2: Já si myslím, že sám bych označil za nejdůležitější to, že se nám podařilo s mými kolegy experimentátory vytvořit tým, Protože to, kde se snažíme udělat nějaký malý kruček ku předu, je otázka celého týmu a s tím týmem se nám podařilo se zapojit do světového bádání. To bych považoval za nejdůležitější. Pane
0: profesore, a nejvýznamnější objev pana profesora?
4: No to už tady padlo, jako brácha měl to štěstí, že stál u zrodu nového oboru. To se opravdu poštěstí málo komu. A Tomáš je jeden z těch lidí, kteří ten obor vytváří a formovali ho od začátku z Pintroniku. To je... Parád.
3: Váš pohled? Uh, no, vy jste se dobře připravili tady Jíj. na to. Uh, <coughs> Já si myslím, že už tady padlo to slovo zavlékání oboru do České republiky. Myslím si, že něco podobného se také hodí uh, na otce, že vlastně takový ten, tu laserovou fyziku nebo tu laserovou technologii a uh, spojenou s, s termojadernou reakcí, že to bylo zavlečeno uh, primárně jeho osobu a kolegy do České republiky. A... Uh, co se mě na tom oboru líbí, je, že on má obrovský přesah i do jiných vědních oborů, protože uh, tam původní myšlenka byla termojaderná reakce, ale jak připravit ty podmínky, ve kterých může probíhat. A lasery začaly v tom hrát velmi důležitou roli, ale ta laserová technologie se díky tomu posunula obrovským způsobem dopředu a my to používáme třeba i v našem oboru. A, a ty lasery jsou a dokonalejší a můžeme je používat i v laboratorních podmínkách, i na ty experimenty, které se hodí pro nás, pro mikroelektroniku. Takže to je fascinující to je jako výsledek toho oboru u bráchy. Uh, u Brácha mě fascinují dvě věci. Jedna věc, že on je schopný dělat základní výzkum na věcech tak z, z prvního pohledu banálních, jako je obyčejná voda. To prostě mě připadalo, že není možné a, a zdá se, že to je možné a, a má v tom evidentně velké úspěchy a, překv, a, a má tam velká, no, přináší velká překvapení. A druhá věc je naopak, že uh, pro nás, pro fyziky, jakmile ta molekula nebo ten, uh, ta látka má víc než dva atomy, tak už je to strašně komplikovaný, tak už to není fyzika, je to chemie. A on je schopný vlastně dělat uh, fyzikální modelování nebo podobné nástroje, jako používáme ve fyzice, ale uh, už směrem k těm komplikovaným molekulám nebo dokonce k nějakým biologickým látkám a to nechápu, jak je možné
0: tím souvisí další otázka. Dobrý večer, píše Jakub Edr. Všichni tři se věnujete kvantové fyzice, ale každý úplně něčemu jinému. Byl přesto projekt, na kterém jste spolupracovali, mohl by být takový, předpokládám tedy, že jak jste to teď popsal, tak na této bázi asi ne, ale nějaký třeba v minulosti. Chtěl jste krátké odpovědi, ne. <laughs> ne? ne?
2: Ne. Ne.
0: Rozumíte oboru svých, ve vašem případě, synů?
2: E, to nemůžu říct. Byl byste třeba, mohl být platným členem jejich týmu? E, musel bych dělat něco úplně jiného a e, v tomhle věku už to po mně nechtějte.
0: <laughs> Mladý člověk by se rozhodně snadno zapojil. Jak by to bylo u vás? Dokázali byste se doplnit do toho týmu třeba pro nějaký další projekt, pro nějaký další společný cíl?
4: Myslím, že jsme na tom tak, že tak sotva rozumíme, co ti druzí dva dělají a každý si držíme toho svého, takže bylo by to velmi těžké.
0: Radek R. Co přinesl nového projekt PALS? Kolik vědců na něm pracovalo a pracuje? Jaké je jeho dnešní a budoucí využití? To je vaše téma, pane doktor.
2: Tak zaprvé nám umožnil zapojit se do projektů, výzkumu, které dlouhodobě směřují například k inerciální fúzi, to znamená zdrojí energie, do projektů, které jinak byly doménou jenom velkých států, mocností. Tím, že jsme od samého začátku byli zařízením, které poskytovalo přístup zahraničním badatelům, tak jsme výrazně zvýšili potenciál, jako lidský potenciál. Takže u nás za těch 13, kolik roků to dneska funguje, se vystřídalo několik stovek Badatelů a e, jeho budoucnost, no především jako na jeho základě vznikly dva velké projekty, které se staví. A těm je potřeba pomoct. Projekt ELI. Projekt ELI a projekt Hilase. Pojďme se na
0: ně podívat blíž, protože to zajímá i naše diváky, mimo jiné Simona Simona. Zajímá ho projekt konkrétně tedy Eli. Kdy bude hotový, co přinese nového, jak bude přesně využíván českými a jak zahraničními vědci? Má tento projekt ve světě nějakého v úvozovkách sobě rovného? Kdy bude hotový, pane
2: doktore? To jsou všechno velice, abych tak řekl, natvrdo otázky. Když jsem poprvé jako přišel s tou myšlenkou v roce 2008, tak jsem říkal, že když za deset roků o tamtud budou první vědecké výsledky, tak to bude super úspěch. To znamená v roce 18. Já hotovým rozumím, že už to skutečně funguje jako laboratoř. Eh, co přinese nového? No spoustu možností. On... Eh, se jmenuje někdy taky podrobněji Eli Beam Lines, čili nejrůznější sekundární zdroje záření, částic elektronů, protonů. K využití počínaje od lékařství, biologie, přes materiálový výzkum, přes výzkum toho, co vydrží nejrůznější elementy optické, protože optika dneska zažívá renezanci. Takže spousta, spousta těch možností jak bude využíván přesně, to se přesně ještě neví. To zatím je to projekt, který je budován a administrován fyzikálním ústavem. Ale až bude dokončen, tak se to změní v Mezinárodní ústav. A jako Mezinárodní ústav tam většina věců bude pracovat zahraničních. Samozřejmě náš podíl bude větší, než by byl, kdyby ten, kdyby ten ústav byl někde jinde. Je velikou podstou pro nás, že v, té, v tom konkurzu na to stá se hostitelskou zemí jsme uspěli právě díky výsledkům třeba palsu. A s něco sobě rovného, no jistě svět nespí. Jo? Takže pokud vím, tak v Číně se chystá projekt srovnatelné velikosti. Američané jdou trochu jiným směrem, Celkově bych řekl, že v laserovém výzkumu Evropa hraje důstojnou roli a často je na špici. I co se týká
0: kvality, řekněme spíše možná výkonnosti laserů, je vůbec nějaký výkonnější, nežli právě bude, až bude naplno funkční, naplno rozběhlý ELI? E,
2: no, momentálně, momentálně ne, ale jako e, je možné, že se podaří udělat dostatečně energetické lasery které budou ještě podstatně mít kratší, kratší pulzy a pak ten výkon roste nahoru, protože to je, čím kratší puls, tím větší výkon.
0: Pro představu diváky doplním, že Eli by měl být laser, který bude schopen produkovat tak krátké pulzy světla, že v prostoru to bude zhruba setina lůžky lidského vlasu a energie, ekvivalentní energie, vytvořené miliardou temelínských reaktorů. Je to tak. Na Facebooku se ptáme... Ale ptá jenom hrybou. na okamžik. Ale na kratičký okamžik, ano, to je důležité říct. Mají Češi na to, aby dělali skutečně velké projekty, pokud ne světového, tak alespoň evropského rozměru. Jaké projekty Češi vedli nebo vedou? Jsou na to v České republice podmínky, nejen lidé, ale i systém, Přibudou budou v blízké budoucnosti další? Pane doktore, od vás předpokládám odpověď ano, máme ano. na to.
2: Já si myslím, proč, by na, proč bychom na to neměli mít mín než kterýkoliv jiný národ. To znamená, lidé
0: i systém tady na to jsou?
2: No, ty velké projekty jsou vždycky mezinárodní. A není to možné dělat na národní bázi, v daném případě minimálně celoevropské nebo, nebo celosvětové. A jde o to, že jsme... Právě třeba s tím palsem získali zkušenosti, jak organizovat výměnu týmů, které přicházejí z různých míst připravenými, experimenty. A to byla jedna z hlavních věcí, proč taky se rozhodlo, že budeme hostitelskou zemí. Mnoho podmínek je potřeba ještě k tomu vyrobit a udělat. Není to, není to snadná věc. Je to malý cern, to, co se staví.
0: Když to srovnáte právě s tím CERNem. Jak moc malý CERN to je ve srovnání s tím
2: velkým CERNem? Tak řekněme desetkrát, třicetkrát menší, ale... Už to samo o sobě je hodně. Cerny je největší laboratoř
0: na planetě Zemi. Ta, Jediné, ta, co se může ta. rovnat, je ISS, ale to je přece jenom o kousek nad námi. Sarah Gray by zajímalo, zdali je budoucnost výzkumu ve velkých týmech, u těch největších projektů a zařízení, nebo spíš v malých úderných jednotkách. vzniklých vždy třeba kolem jednoho uskušenějšího a známějšího vědce. Jaká je vaše osobní zkušenost? Pane doktore, velké týmy, je to
2: budoucnost? Já si myslím, že obojí že je potřeba obojí a vyváženě. Jsou některá témata, kde je potřeba velký tým a jsou celé oblasti, kde malá skupina může být daleko efektivnější a udělat daleko víc, než kdyby se to moc jako
0: Pane profesore, vy vsátíte spíš na ty malé týmy? My samozřejmě jsme malý tým, i když dneska je nás
4: už skoro asi 18 nebo 19, tak nevím, že to je malý tým e, obojí, ale u těch malých týmů je výhoda, dá se tam víc riskovat, nestojí to tolik peněz, když se něco nepovede, není to takový průšvih, jako když se něco nepovede v CERNu, čili e, myslím si, že je třeba dělat hodně malých týmů a potom pár těch velkých projektů. To znamená nechat ten velký tým vzniknout na základě úspěšnosti těch malých? I to se může stát. A nebo, jak to vidím třeba pro sebe, já bych třeba už nechtěl zvětšovat ten svůj tým. Já si myslím, že to je ta akorát správná velikost. Vejdeme se ke stolu ještě na oběd a můžeme ty věci probrat. A pro ten způsob vědy, jak ji dělám já, je to ideální.
0: Pane profesore, jaká je vaše osobní zkušenost?
3: No, my jsme taky fandové, spíš těch menších týmů, ale popravdě řečeno trochu se nám to vymyká z ruky teďka, protože to, to téma, které řešíme, tak se ho snažíme pojmout opravdu ze široka. To znamená, že když směřujeme k nějaké... nějakému prototypu nebo nějaké nové mikrosoučástce, experimentální součástce, tak si snažíme k tomu připravit vlastní nový materiál, udělat si tu nanostrukturu, udělat si k tomu výpočty a celou škálu experimentů diagnostických, ale pak těch vlastní měření té součástky. Takže to se dá udělat jenom v poměrně rozsáhlém týmu, který čítá až desítky lidí. A a myslím si, že právě kombinace těch různých přístupů a vede k těm výsledkům, které máme. Takže já jsem určitě vždycky tíhnou k těm spíš těm menším týmům, ale a, trošku se nám to teďka rozšiřuje. A na druhé straně takové ty a, velké infrastruktury, to má samozřejmě také i pro nás velký význam, protože některé experimenty si prostě my v laboratoři udělat nemůžeme a jsou velice důležité na to, abychom například pochopili strukturu a těch našich materiálů a tam je potřeba jít na synchrotron nebo na nějaký neutronový
0: zdroj. To znamená, měla by tam být výrazná spolupráce. Jdeme na web. Dobrý večer, pane Pavle Jungwirte. Dočetl jsem se, že se zabýváte pamětí vody. Co to znamená v praxi? Jak se taková paměť zkoumá? Dá se srovnat s lidskou? Co všechno jste díky tomu už zjistil a co se z toho dá využít v reálném životě?
4: Děkuji, to je na hodinovou přednášku, já ji zkrátím do minuty maximálně. My se díváme, jak molekuly vody zareagují, když do té vody přidáme nějakou látku. Můžeme si představit třeba jednoduchou kuchyňskou sůl nebo nějakou molekulu léčiva. A ty otázky, které si klademe, jsou následující. Kolik těch molekul vody vlastně se změní, změní svoji strukturu, když se tam přidá ta molekula. Jsou to jenom ty, které jsou těsně v kontaktu s tou molekulou, anebo se vytváří nějaké dlouhodosavové uspořádání. A potom k té paměti, jak dlouho to těm molekulám vody trvá, než se uspořádají. A zase, když ta látka zmizí, přesune se, změní vlastnosti, jak dlouho jim bude trvat, než se vrátí zpátky. Takže to je přesně ta paměť vody v našem pojetí.
0: A tu paměť vody jste zkoumali také v souvislosti s homeopatí. Jaký byl výsledek? Ta
4: souvislost je velice vzdálená. My jsme zjistili, že ta paměť vody, voda je na tom velmi špatně s pamětí. Mnohem hůř než já, když jdu nakoupit a nenapíšu si seznam. Pro představu, ta paměť vody, ta vzpomínka, kterou si ty molekuly vody udrží, tak vydrží z několik pikosekund. Jedna pikosekunda je miliontina, miliontiny vteřiny. Takže my jsme pouze poukázali na to, že představa, že by ve vodě se mohla nějaká molekula otisknout a dlouhodobě tam vydržet, tak tahle představa prostě odporuje tomu, jak se, věda, jak se voda chová z těch základních fyzikálních předpokladů. Takže voda má strašně krátkou paměť. Kdyby homopotekum mělo fungovat tímto způsobem, tak od připravení k požití, po tom účinku by muselo uplynout něco jako miliontina vteřiny a to se těžko dá zvládnout.
0: Jaký je váš postoj k homeopatii jako takové?
4: Neutrální. Já jenom k čemu mám negativní postoj je, když si ta homeopatie vypučuje taková ta vědecká vysvětlení. To si myslím, že není fér. Ale placebo je skvělá věc a proč to nepoužít? Co z toho, co jste objevili, se dá využít v reálném životě? Tak e, my třeba někdy ukazujeme na slepé uličky. Třeba tady jsme ukázali, že e, právě homopaty nelze vysvětlit, paměti vody, takže to je takový úspěch že jo, trošku v úvozovkách. To je mimochodem zajímavé, je mnohem těžší publikovat negativní výsledky než pozitivní výsledky, ale tohle se nám podařilo publikovat.
0: Takže ve vědě neplatí bad news, good news? No, good news jsou vždycky
4: lepší, to je vždycky <laughs> jako
0: lehčí publikovat, ale já si myslím, že je strašně důležité taky ty bad news. Jdeme na web? Pavle Jungwirte, zabýváte se výzkumem ionizace DNA. Zajímalo by mě, v jaké fázi vzhledem k praktickému využití k váš výzkum je? A zda je reálné, aby vaše výzkumy v praxi realizovala česká firma, či je to u nás prostě neufinancovatelné?
4: Takže když bude pacient na radioterapii, tak ho bude zajímat primárně, co se s ním bude dít poté v těch následujících minutách, hodinách, dnech. To není to, na co my se díváme. My se díváme na to, co se v té buňce pacienta odehraje právě na těch pikosekundách, na těch miliontinách, miliontin vteřin. vteřin co se stane hned po tom záření? Jaké e, látky tam vznikají, jaké radikály tam třeba vznikají, které potom napadnou DNA, zničí DNA té rakoviné buňky. E, takže v tomto směru jsme strašně daleko od nějakého praktického použití. My také ty naše výsledky nepatentujeme, ale otevřeně publikujeme, dáváme je k dispozici vědecké obci, aby si je potom použila dále. Ale je pravda, že třeba ten mechanismus, jakým nakonec se spustí třeba apoptotická kaskáda, kdy ta buňka se rozhodne, že sama sebe zničí, tak je už dán právě těma několika pikosekundama, kdy se tam vytvoří e, vlastně reaktanty, e, radikály, které tu buňku napadnou. Takže v tomto smyslu e, se díváme na důležité věci, ale
0: ta cesta je velmi dlouhá. Jinými slovy, jste na začátku toho, abyste zjistili, jak se chovají okolní buňky, které mohou být právě tím minuzujícím zářením poškozeny. A budete se snažit hledat cestu tak, aby poškozeny byly co nejméně. Naopak, my se snažíme ty buňky zničit. Jo. Pokud se nebavíme ty o těch, ne. samozřejmě, které jsou uh, zodpovědny za ten nádor, ale myslím ty okolo. Samozřejmě. Ale
4: ta velikost systém, kterou my jsme schopni zkoumat, a opravdu uh, atom po atomu, tady máte třeba takový sice model atomu z roku 1910, ale jsme to takhle vzali, tak atom po atomu se díváme, tak my jsme schopni vzít malý kousek DNA, třeba to nejbližší okolí, čili to není ani jedna celá buňka, na co se díváme.
0: Jak daleko je to podívat se alespoň na jednu buňku?
4: Je to hodně daleko. Co chybí? Uh, to je dobrá otázka, ale my se asi zastavíme tady v tom čase. My to pak předáme jako dalším, kteří si budou dělat takové zhrubenější modely. Ale nás zajímá skutečně, co se děje v tom, potom, potom v záblesku, hned po tom záblesku, jaké se tam vytvoří chemické sloučení například. A v tom jsme docela dobří, tam, tam dokážeme ukázat, co tam vzniká a
0: jaké jsou výtěžky třeba těch jednotlivých kanálů. Odstartovali jste tedy tento maratonský běh. Je v České republice firma, která by mohla tu štafetu převzít a běžet dál? Nevím
4: a myslím si, že to ani není důležité. My děláme světový výzkum a když bude na světě firma, která se to ujme, tak to bude skvělé. Když bude česká, bude to taky fajn. Ozval se už někdo? Já znovu musím zopakovat, to, co my děláme, není výzkum pro firmu, ale je výzkum pro vědce, kteří to můžou posunout dál.
0: Spíš jsem myslel z toho titulu, jestli už vy jste se dozvěděli o tom, že na tom někdo v tomto směru dál pracuje. Tak určitě na, to, na té úrovni právě těch jednotlivých buněk a tak na tom se pracuje, ale jak se znovu
4: zdůraznuje, my pracujeme na mnohem menší úrovni.
0: Dobrý večer, pánové. Viděl jsem díl Hype Parku civilizace o objevu Tomáše Jungvierta. Podařilo se už vaše práci dál posunout, blíž k praktickému využití? Jak jste na tom, pane profesore?
3: V tom minulém Hype Parku my jsme tady byli pozváni hlavně kvůli té práci, která se týkala světlem ovládaného magnetu, a, a, ale také jsme mluvili trochu o té spintronice více zeširoka. Takže kdybych se to týkalo toho, té práce s tím světlem, tak tam by rychlá odpověď byla ne, protože tam je třeba si uvědomit, že. My jsme se tam dívali v tom experimentu na to, jak by se daly ty spiny ovládat na časových škálách, které jsou, řekněme, o tři řády nebo až o pět řádů kratší než na jakých dnes fungují mikroelektronické součástky nebo mikročipy. Takže to je opravdu takový výhled do budoucna, kdybychom se dostali v principu na takovéto krátké časové škále, kdybychom přešli od těch elektrických signálů těm optickým, jak bychom v takovémto světě pak mohli ty uh, spinové nebo spintronické magnety ovládat a číst světlem. Čili to, se, to, je, to je opravdu, v tomto okamžiku je to oblast základního výzkumu, ale my, to, my tyto jevy zkoumáme na různých typech materiálů nebo na různých magnetických systémech a jeden takový, to jsou antiferomagnety, tam se ukazuje, že to ovládání by mohlo být extrémně rychlé, mnohem rychlejší než na klasických ferromagnetech, které se dnes používají ve spintronických součástkách. To znamená a ty... v praxi? Můžete tam dát srovnání, prosím, o kolik rychlejší? Je to zase o nějaké, řekněme, 3-4 řády by to, bylo, by to bylo rychlejší. A tím, že se zabýváme různými materiály, tak jsme třeba přišli k těmto antiferomagnetům a tam se ukazuje, že oni mají velice zajímavé vlastnosti pro paměti, které i dnes se používají nejenom v počítačích, ale i třeba v kreditních kartách nebo parkovacích lístcích takové ty jednoduché malokapacitní paměti. Takže tam samozřejmě nejde o to je zapisovat obrovskou rychlostí, protože tam se třeba v tom hotelu ten, ta kartička, ten ten klíč zapíše jednou za den, ale mají mohli by mít velkou výhodu proti těm klasickým feromagnetickým hlavně k odolnosti vůči vnějším rušivým vlivům magnetických polí nebo záření a tak dále.
0: To je třeba ten typický příklad, když <coughs> parkovací kartu, neměli bychom jí dávat k platební kartě. Přesně tak. No, k
3: platební kartě to nevadí, ale například k mobilu nebo k nějakému silnějšímu zdroji magnetického pole. Takže toto je oblast, kde se snažíme to posunout dál k nějakému prototypu. Jak to tam teď vypadá?
0: Patentová přihláška je podaná?
3: A patenty, ty základní patenty máme podané. A teď si podáváme grant k Evropské výzkumné radě, který by pomohl nám vlastně od toho původního nápadu to posunout k nějakému prototypu a budeme zkoušet, kam až se s tím dostaneme.
0: Jaký je váš časový odhad? Kdyby to mohlo být? A,
3: tak Ten grant je koncipován tak, že my bychom měli mít představu o realizovatelnosti takového konceptu během 12 až 18 měsíců.
0: Budeme držet palce, aby to všechno dobře dopadlo. Rád bych se zeptal, jak daleko je svět od použitelných optických mikroprocesorů? Či zda se jedná o slepou uličku? Uh,
3: no, slepou uličku se určitě nejedná, protože už, už dnes uh, sem, uh, je, je možné přivýsvětelný světelný paprsek přímo k mikročipu. Uh, takže uh, například na komunikaci, na datovou komunikaci, uh, si myslím, že to není hudba příliš vzdálené budoucnosti. Uh, na to, aby celá ta... Uh, uh, ty logické operace, čili celá ta funkce počítače byla místo na elektronech založená, na optických signálech, tak to si myslím, že to je to ještě hodně daleko. Kvantové počítače? A ještě dál. Co to znamená? <laughs> no, světlo, nebo vlastně přenášení informace, provádí logických operací pomocí světelných signálů, to je jedna věc, a kvantový počítač, to je úplně jiný způsob realizace těch digitálních funkcí. Ne na základě klasického bytu, který má nulu a 1, ale kvantového bytu, který má všechny možné lineární kvantové kombinace. A tam je problém v tom, že je to založené na koherenci nebo na řekněme nějaké stabilitě takového toho kvantového stavu. A, a udržet stabilitu toho stavu, to znamená, že my musíme ten kvantový byt dokonale od, vlastně odizolovat od vnějšího prostředí, což je velmi obtížné, protože my zároveň chceme nějakým způsobem s tím kvantovým bytem komunikovat. A proto si myslím, že to bude, aby se sestrojil skutečně výkonný kvantový počítač, tak tam je ještě hodně dlouhá cesta před námi. Ale je to možná podobně jako s tou fúzí. Díky výzkumu kvantového počítání to má mnoho vlastně vedlejších produktů, které jsou extrémně užitečné ve vědě, ale i i
0: pro pro praxi. Dnes lidé dokáží řádově připravit zhruba tři kvantové byty, tak aby dokázali ovládat. Kolik by bylo potřeba na nějaký už trochu slušný počítač? Tisíc. Dobrý večer. Myslíte si, že je u nás pro mladé, pracovité a zapalené vědce dostatek příležitostí k seberealizaci, případně co brání mladým lidem upsat život vědě?
4: Já si myslím, že ano. Krátká odpověď je ano. A v tom srovnání, které mám, když jsem ve vědě začínal v roce 88, tak je to o tolik lepší, než před těmi 25 lety, že... Víc příležitostí
0: otevřené univerzity, v čem Přesně to je?
4: tak. Svět je otevřený, to je základ. Myslím, že to nejdůležitější, co tady je, že jsme součást toho celosvětového vědeckého prostředí. Není problém vyjet, není problém se naučit ve světě. A i myslím, že ta situace v provozování bádání se zlepšuje. Ne tak, že by to všude bylo skvělý, Ale jsou tady centra pozitivní deviace. jsou tady místa, kde se dá dělá skvělá věda a ty místa se dají najíst najít, najít, to je blbý slovo. A Na základě úspěšných výsledků se i najít. Se potom i najít a jo, jde to. Je to mnohem lepší, než to bylo a
0: já jsem optimista.
2: Pane doktore, také jste optimista? Já si myslím, že vždycky je co zlepšovat. A někdy mě strašně mrzí, že si politici neuvědomují, když vybudí nějakou atmosféru, že by se mohla situace zhoršit, kolik lidí to může, kteří se můžou zaleknout, zastrašit ty mladí, kteří si říkají tak celý život a takhle je to zbytečně nejisté. Myslím si, že by v tomhle měli být opatrnější. Kolikrát ty skutečné dopady nejsou takové, jak jak to na první pohled vypadá, ale je potřeba e, jako to stále znovu a znovu podporovat. V těch mladých lidech je budoucnost.
0: Teď myslíte podporovat především verbálně, to znamená jasně dávat prioritu vědě, výzkumu. My ji podporujeme jasně verbálně, slovně a konkrétními činy to dokazovat? E,
2: verbálně to nestačí. Před každými volbami je toho, ver, ty, ty verbální podpory, e, njurekom, jak říkali naši e, přátelé na Slovensku, a po volbách kolikrát se na to trochu pozapomene. Ale je to, já myslím, že to stojí za to, tomu ten život věnovat.
0: Pane profesore, vy jste se teď jako, možná protože jste člen Rady pro výzkum vývoj a inovace, tak trochu se skloněnou hlavou pousmal? Um,
3: no, ne, já souhlasím určitě s bratrem, že, že tady je, je tady mnoho příkladů. Skvělých týmů a skvělých vědců. A myslím si, že uh, mladí lidé si nepokazí svůj vědecký život, když třeba tam udělají uh, svůj doktorát nebo budou tam jako pozdaci. Ale na druhé straně si taky myslím, že přeci jenom uh, ti, kdo vedou tyto týmy, tak ještě musí hodně improvizovat, aby takový, takovou tu atmosféru vlastně v rámci uh, těch institucí, které dneska v České republice jsou, aby, aby udrželi. A ta míra improvizace si myslím, že je příliš vysoká a může být i hodně vysilující. A když když vy, prosím,
0: v čem ta improvizace spočívá? No
3: v tom, že ještě ten systém není tak úplně zvyklý na to, že takovéto skupiny se můžou běžně v takové instituci vyskytovat. A v, v okolních zemích, v Německu, ve Velké Británii, no v Americe, když se podíváme třeba na Max Planck, tak tam už jsou na to zvyklí, tam je na to ten celý systém nastaven. A takže si myslím, že by určitě neškodilo, kdybychom tady v České republice trošku to posunuli, aby takovéto špičkové týmy nemuseli tolik improvizovat a aby tady měli vytvořené prostředí, které je přímo vítá a podporuje a rozumí tomu, jak se takové věci dělají.
0: Cítím z toho i slova vašeho bratra, konkrétně napsaná na papír Respektu, a to konkrétně v lednu 2000, pardon, v dubnu 2012 ve článku Vyplout na moře. Naše velké univerzitní parníky jsou povětšinou solidní výroby, ale dnes v mnohem zastaralé a pomalé. Cítíte, že reagují české univerzity pomalu na to, co se děje?
4: Tak třeba Karlova univerzita je ohromný kolos. Mnoho tisíc lidí, náš ústav má 500 zaměstnanců, tam je jednodušší něco změnit. Ale já vidím, že i ten velký kolo se otáčí pomalu a snad dobrým směrem. Je nové vedení univerzity, a mám velké naděje, že se něco změní, ale já hodně věřím na to, že se nejdřív musí věci vyzkoušet v malém, udělat jako malý pokus, ukázat, že to funguje a pak to dělat ve velkém. Nevěřím na takové velké otáčení párníků, spíš jako dělat malé věci a nechat to vyrůst.
0: Teď už je ale čas tady na to velké, protože vy v té malé skupince dokazujete, že to jde. Tak malé, pak bude něco většího a pak se to povede všude. Postupným růstem. Přemýšlíte při své práci národně či internacionálně? Mám tím na mysli, zda berete váš výzkum jako český a třeba s cílem realizace českou firmou, nebo už je věda natolik náročná a její realizace tuplem. Takže hrát si na národní už je nereálné a nepraktické.
3: A obojí asi. A v jakém slova smyslu české,
0: v jakém internacionální?
3: Internacionální, takže my hovoříme, píšeme a většinou asi i myslíme v angličtině, to prostě v té vědě jinak být nemůže. Takže ta čeština je určitě upozaděná aspoň v přírodních vědách. Už i ten náš tým je z větší části tvořen zahraničními studenty nebo spolupracovníky, takže automaticky všechno musí být v angličtině. A, 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 naše věda se nedělá jenom v tom týmu, který máme v fyzikálním ústavu, se spolupracujeme s Univerzitou Karlovou, ale jsme vlastně, a, máme stabilní spolupráce s Univerzitou v Cambridge Nottinghamu a ve Spojených státech, takže z tohoto pohledu a, ta věda musí být internacionální. A Na druhou stranu, když se třeba pokoušíme nějaké věci realizovat třeba i směrem do praxe, tak se zkoušíme i tady komunikovat s místními firmami a vzbudit nich zájem o ten náš obor. Mají
0: ten zájem? Jo, mají. Jak se to projevuje? Projevuje se to v tom, že přijdete za firmou, řeknete, my máme takovýhle nápad, posunuli jsme hranice vědění v základním výzkumu tímto směrem, otevírá to dveře takovýmto směrem, vy v tomto směru pracujete, jste proto, aby vyste investovali do výzkumu a my vám pomohli s tím dalším vývojem?
3: No, my jsme v tom převádění do té praxe trošku začátečníci, my se to učíme. A, Teď myslíte, a, váš tým nebo celou českou vědu? Myslím, náš tým. Mám mluvit za celou českou vědu? Já radši za, za ten náš tým. A jestli Zde se to, to dá zobecnit, tak, tak ano. Pokud ne, tak nikomu. A, 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 takže my jsme to udělali vlastně ve dvou krocích. A ten první krok byl takový, že my jsme vzali věc, která nebyla je z toho našeho oboru, ale nebyl to nějaký, no, nějaká novinka v tom oboru. A říkali jsme si, vyzkoušíme si na tom, jak by se na základě takového spintronického jevu dala udělat součástka, která by mohla, nebo nějaká technologie, která by mohla být prakticky využitelná v běžném životě. A máme extrémně šikovného, mladého pozoka, který to celý táhne, tenhle ten projekt. A dotáhl to až do té, do té fáze, že je nějaký výrobek a teďka komunikujeme s českými firmami a zjišťujeme, jestli by měli zájem to s námi spolu vyvíjet takovouto technologii a třeba i, i umístěvat na trh. A Můžete říct, vlastně, o co jde? A jde o zařízení, které vlastně díky takovému to spintronickému efektu, který vlastně detekuje změny magnetického pole, tak je schopný detekovat velké kovové přítomnost velkých kovových předmětů, to znamená například sledování automobilového provozu,
0: parkovací systémy a tak dále. Vy sám říkáte, my začínáme. Není chyba v českém systému v tom, že každý ten tým musí sám znovu začínat a znovu to budovat? Tak
3: určitě se to liší obor od oboru. V tom, v tom našem případě ten náš obor té, řekněme, spintroniky, mikroelektroniky, nano, nanoelektroniky, my si třeba můžeme dovolit uh, nějakou takovou spíš jednoduchou uh, aplikaci, ať už je to nějaký ten parkovací senzor nebo nějaká uh, malokapacitní paměť do, do kreditní karet, řekněme. To si můžeme zkusit, jak, jak daleko bychom to dotáhli. S našimi možnostmi, ale ten náš výzkum se týká hlavně toho, jak by vypadala konstrukce počítačů, to znamená, jak by vypadaly ty velkokapacitní, kapacitní rychlé paměti, které přímo komunikují s procesorem, a tam my musíme samozřejmě být napojeni na nějakou velkou firmu. My konkrétně jsme napojeni na jednu velkou firmu. A tam to se nedá dělat doma na koleně. To prostě je věc nějakých těch velkých,
0: velkých hráčů v tom biznisu. Pane doktore, myslíte si, že by ten systém měl být nastavený? Jak?
2: Já si myslím, že věda je v principu internacionální. Ale je důležité, jestli se tady u nás dělá nebo nedělá. Protože to stanovuje taky celkový úroveň. Jestli budeme jenom montážní zemí, nebo jestli budeme vychovávat špičkové lidi, kteří potom budou schopni ty nejnovější nápady aplikovat. A Změnilo se tady Eli, ale vedle těs, v těsném sousedství se už dokončuje projekt HILASe, který je přímo zaměřen na to, aby se tady špičková, eh, techno, špičkové technologie v, v rámci optiky eh, dostaly do fáze jejich v výroby. Eh, a to je, myslím, velmi důležité pro budoucnost, jako dělat tady věci které jsou skutečně top.
0: Vy cítíte, že to umí čeští vědci, umí to české skupiny, dokázat ten top nápad, tu top myšlenku prodat i do toho aplikovaného využitelného výzkumu?
2: No, začínáme, začínáme, jako to jsou nové projekty. Zatím je to víc otázka, bych řekl, potřeby poptávky těch budoucích uživatelů, výrobců než té nabídky. Že jo? chybí tedy ta poptávka. To Řekl bych, tě, ano, ano. Pane
4: Mezinárodnímu nebo českému. Já jsem, chtěl bych říknout mezinárodní, samozřejmě, věde naprosto mezinárodní, ale jako u toho na tom trvám. Ale vzpomněl jsem si historicky. Před 15 lety jsem studoval slanou mořskou vodu v Kalifornii. A bylo to skvělý, šlo nám to pěkně. Pak jsem se vrátil do Čecha. Tak jsem zjistil, že to tady nikoho moc nezajímá. A přešel jsem ke studiu slané vody v lidském těle. E, ono člověk se musí taky trošku dívat, že třeba tady to moře nemáme. A e, tu Kalifornii to zajímalo právě proto, že se báli, že se bude jedovatý chlor vyvíjet někde blízko Los Angeles a nám to tady nehrozí. Takže určitě člověk musí brát v úvahu i ty lokální podmínky. Nakonec je pro mě jednodušší, když budu spolupracovat s kolegou v ústavu, kde si zajdu přes tu chodbu, než když musím letět 12 hodin do Kalifornie. Takže v tomhle tom smyslu stojí za to uvažovat, co má cenu tady dělat. Co ne, ale samozřejmě výraz stává mezinárodní.
0: To jste zmínil další svůj projekt. Vy, jak jste to pojmenoval, zkoumáte moře v člověku. Na co jste přišel? <laughs> přišel jsem na jednu zajímavou věc, že to, co jsem se dověděl o tom moři v
4: Kalifornii, mi trošku pomohlo porozumět tomu, jak se chová to moře, ta slaná voda v lidském těle. Ale ku podivu ta situace v těle je mnohem složitější. Takže já jsem zase úplně na začátku, já jsem změnil obor před deseti lety a znova se učím všechno znova. Místo toho, abych se díval, jak se, jak vypadá takový jednoduchý povrch, třeba slané vody, tak teď se dívám, jak ta voda v našem těle interaguje s bílkovinami, s DNA, s buněčnou membránou. Snažíme se vlastně to propojit, jak říkal kolega Konvalinka. Fyzikální chemici se dívají na jednoduché roztoky, oni biochemici se dívají na ty bílkoviny, ale oni ty roztoky ovlivňují funkci těch bílkovin. To je to, co bychom chtěli zjistit. Jak, Když se přesně nastaví ty soli, proč v buňce máme spoustu draslíků, mimo buňku máme sodík co dělá vápník, jak tyhle ty jonty, jak je to velice jemně vyladěné a my to chceme k tomu rozumět přímo na té molekulové úrovni, kde jsou ty spouštěče.
0: To by zase v tom dlouhodobém výzkumném horizontu potom pomáhalo pochopit, co se přesně v těle děje. Přesně týpadně, tak. Jak ono bylažit... to už v tom krátkodobém nám pomáhá něco pochopit. To dlouhodobé
4: je, aby z toho pak bylo třeba něco užitečného, nějaký nový způsob terapie. To je to dlouhodobé, ale krátkodobě my už zjišťujeme, že některé, některým věcem i začínáme maličko rozumět.
0: Začala něčemu rozumět, přinesla něco úplně nového a nebyla ve své rodině jednoznačně jediná. Představíme vám snad ten vůbec nejslavnější světový vědecký klan.
1: Tři Nobelovy ceny rozdělené mezi čtyři členy jedné rodiny. Tvrdá data, která jediná skutečná věda uznává, jasně napovídají o kom je řeč o rodině Kyrijových, plné brilantních vědců, kteří se pohybovali na špičce svých oborů.
5: Na svou dobu určitě mimořádnou okolností je i to, že v této vědecké tradice vystupovaly dvě ženy. Pořád přežívala ta představa, že ženy prostě na vědu mají menší dispozice nebo nemají dispozice.
1: Tato tradice by nevznikla bez jednoho skutku osudového setkání.
5: profesor Pierre Curie.
1: Setkání, o kterém si později, Marie Curie Sklodovská zapsala.
5: Připadal mi velmi mladý, i když mu tehdy bylo 35.
4: Upoutal mě přístupným výrazem ve tváři a jemně svůdnou netečností v celém držení těla. Jeho řeč? Pomalejší a rozvážná, jeho bezalostnost a jeho úsměv, současně seriózní i mladický, vyjadřovali sebejistotu. Náš
5: rozhovor se brzy stal přátelským. Zprvu jsme se věnovali určitým vědeckým záležitostem a velmi ráda jsem se zeptala na jeho názor. Pak jsme diskutovali o kulturních a společenskovědních tématech, která nás oba zajímala.
1: Už jako manželé získali spolu s Henri Becquerelem Nobelovu cenu za fyziku, a to za výzkum radioaktivity a objev Radia a Polonia Druhé ocenění získala po manželově smrti Maria Kyrie už sama.
5: V roce 1910 připravila kovové rádium a to byl takový základ pro tu její druhou Nobelovou cenu, která už byla za chemii, protože skutečně se jednalo o práci víceméně chemického charakteru.
1: Vědeckou tradici převzala dcera Irena. Se svým manželem Frederikem Joliotem získala za objev umělé radioaktivity Nobelovu cenu za chemii. Navíc pak byly blízko dalším objevům, za které Švédská královská akademie udělala další nobelovy ceny.
5: A to byl objev neutronu, za který byl nobelovou cenou oceněn James Chadwick a objev štěpení uranu, za který byl v roce 1944 oceněn Otto Hahn.
1: A pozadu nakonec nezůstala ani mladší dcera Eva. Její manžel, diplomat Anne Labuis, získal nobelovu cenu za mír.
0: Marie Curie Skudovská, vaše nejoblíbenější vědkyně, pane profesore?
1: Svým způsobem, ano, je taková
2: můj vzor, nebo jak to říct, no.
0: Jak se ptal jeden z diváků, jaký by byl ten váš vzor, ten váš nejoblíbenější vědec nebo vědkyně?
2: Nikdy jsem na tohle téma neuvažoval, ale myslím si, že je výborné, že projekty na podporu výchovy nové generace badatelů v Evropské unii nesou jméno Marie Curie. Maria Curie Training Size, Marie Curie granty, PhD, postdoktorální, talenty. Myslím si, že to je to nejlepší ocenění, které můžeme této ženě dát.
3: Pane profesore. A, no já zakupávám během svého života často o Lord Kelvin. A ten je pro mě, to je naprosto fascinující osobnost vědecká, protože on samozřejmě položil základy termodynamiky, to je, tak jsme se s ním seznámili ve škole, ale on založil i základy spintroniky protože změřil vlastně před 150 lety první spintronický objev tzv. anizotropní magnetorezistenci. dneška se věci potýkají s tím správně ten efekt teoreticky popsat, ale experimentálně je to relativně snadné. Odpor jednoduchého od železného drátku se mění, když se mění směr spinu nebo magnetizace v tom železe. A, ale fascinující na tom je, že on se zabýval těmito experimenty vlastně jako svůj koníček a to bylo v době, když se plul na lodi z Evropy do Ameriky a, pr- a pokládal první podmořský kabel, který spojoval vlastně spojil Evropu s Amerikou telegrafem. Takže pro mě Lord Kelly je fascinující osobnost, co všechno stihnul.
4: Ještě možná z místního prostředí Franz Hofmeister. On byl sice Němec jak poleno, ale působil tady a... On vlastně zjistil, jak vypadá bílkovina, jak se pojí aminokyseliny k sobě a zároveň udělal v Hoffmeisterovou řadu solí, kterou do dneška studujeme. To, jak právě ionty solí ve vodě interagují s bílkovinami. Tak to je takový můj
0: kizor. A vy jste se také postaral o jeho pamětní desku? Tak to je vyjádření té, té úcty a respektu. E, on působil tady v Praze v době, kdy tady působil také Albert Einstein.
4: Ne. potkali se? Hofmeister odešel z Prahy v roce 1893 do Štrasburku a Einstein tady byl 1911-1912.
0: A to jsem se opravdu hodně splatl, omlouvám se. Každopádně Albert Einstein nezdržel dlouho.
4: Byl tu tři semestry, pokud vím, a nebyl to velký úspěch. A to asi rozebírali povolanější, proč to nebyl, ale
0: nastartovalo to jeho kariéru. Potom odešel do Berlína a pak už to Dobrý večer, přeji Jana Janu. Jaké máte osobní zkušenosti ze zahraničí? Zajímá mě především postoj a přístup lidí k práci a k životu. S čím jste se setkali vy? Jak z toho srovnání vycházejí Češi. Pane profesore, vy jste také profesorem Nottingham University. Jaké jsou osobní zkušenosti a to srovnání? Uh,
3: já jsem profesor o Nottinghamu, ale mám tam jenom časeční úvazek a vlastně v
0: Anglii nežiju. A
3: kde jsme žili dlouhodobě s rodinou, to bylo ve Spojených státech, tam jsme byli skoro 6 let, takže si myslím, že možná těm Spojeným státům rozumím ještě trochu líp než té, uh, než té Anglii. A uh, ten přístup uh, Bylo to zajímavé. Mám pocit, že že v Americe asi lidé ten způsob života je jiný. Oni žijí mnohem víc tou svojí prací, nebo aspoň to tak na mě působilo, že není tak neběžné, že by práce opravdu naplňovala téměř celý den ve Spojených státech a a nemají mnoho času pak na nějaké koníčky nebo na nějaký ten druhý život. Oni dokonce tam ani se nejdou projít, Prostě do práce dojedou autem, z práce jedou autem, pak autem zajedou na nákup do kina. Je to, je to prostě jiný způsob života. Myslím si, že ten ten takové to až příliš velké soustředění na tu, na tu práci, na ten úspěch, na vydělávání peněz, protože ve Spojených státech dost, do značné míry determinuje nebo definuje úspěch toho, kolik vyděláváte. A, takže myslím si, že to bylo jeden z těch důvodů, proč jsme po nějaké době se začali trošičku ohlížet a, té, na, na tu cestu zpátky do Evropy. Vy jste dostal nabídku Zůstat ve Spojených státech? A, byly možnosti zůstat ve Spojených státech, ano.
0: Nelitujete, že jste v Čechách? A, nelituji vůbec, že jsem v Čechách. Propojíme tuto otázku s další, kterou poslal Jaroslav. Tá se pro čeští žáci klesají v testech Pisa. Co by pomohlo českému školství? Umí čeští učitelé motivovat studenty. Mění se to v čase. A co srovnání českých a českých studentů a těch třeba v USA? Jsou naši studenti líní? My jsme se přesně na tohle ptali v učené
4: společnosti, dokonce jsme kvůli tomu uspořádali debatu, ta se mi si jmenovala Kováris z České školství. ...střední škola Vádis a Ptali jsme se povolaných lidí ze a z ministerstva školství a tak dále. Uh, tam myslím, že uh, ano, Češi klesají ve znalostech, to je jedna věc, ale co myslím, že je ještě horší, uh, nás nejmí baví škola, skoro ze všech lidí, ze všech žáků na světě, zvláště matematika, přírodní vědy, nás to nebaví, možná tam je ten zásadní problém, a já to, uh, člověk nemá ze všeobecně zkušenosti svých dětí, ale vím, jak uh, náš nejstarší syn, uh, Jemu se dokonale otrávila matika a fyzika na základce. Já já vzpomínám na svou fyzikářku na gimpu a nespomínám na ní úplně nejlépe, protože ona po dvou letech si vybrala jinou třídu, aby jsme ji už neotravovali. My dva jsme do toho trošku šťourali. Takže já nemyslím, nezačít tady, aby, aby to studenty vlastně víc bavilo. A já jsem teďka, mám také jako druhé povolání ve finském Tampere a Finsko je vždycky skvěle a trošku jsem také do toho šťoural, čím to je... Uh, tam si těch učitelů trošku víc váží a ono to je i vidět tím, že jsou dobře zaplaceni a mají nějakou prestiž. Tam být učitelem na základní nebo střední škole je skoro stejná prestiž, jako být univerzitní profesor. To možná tady je nastavené špatně. Tady je univerzitní profesor, to, o tom se hádáme, jestli ho má jmenovat prezident nebo kdokoliv, ale možná jsou v něčem stejně důležití ty středoškolský profesoři a na základní školách. Ti by si zasloužili víc eh, respektu, pra, eh, samozřejmě lepší plat, ale taky bychom po nich potom měli chtít, aby ty žáky motivovali,
0: aby to bylo zábavné. Vy sám popisujete tu situaci ve Finsku jako trošku z jedné strany do druhé strany. A to, to co se týká vysokých škol, kde je tvrdá konkurence vysokých škol a středního školství, kde to vystýhuje citát skuteční vítězové nesoutěží. Je to, že to funguje. A která cesta je ta nejlepší? Nebo já ta jsem to, to napsal do respektu,
4: kde se ptám, právě, jak to může fungovat. Já nevím, jestli to funguje. E, tam totiž donedávna ty základní střední školy i ty univerzity byly nastaveny stejně. Právě hodně na tu kooperaci, málo na to soutěžení. A oni asi před pěti lety úplně přetočili ty vysoké školy do toho amerického až hyperamerického modelu. A já nevím, jestli to bude fungovat. Ale možná je, možná ty vysoké školy tam už se to dá výzdělat kompetitivně. Ale já si myslím, že je dobré nastavit ty základní a střední školy kooperativně a zvláště u nás a integrovat i žáky, kterým to moc nejde, integrovat Romy, ale jde o to, aby ty žáky ta škola bavila. Já si myslím,
0: že to je hlavní. Vy jste zmínil to přejímání profesor. S čím vy jste šel do Karolína pro tu svoji profesoru?
4: To jste zase někde jo. No tak šel jsem tam se snowboardem, s, s Petflaškou a, a s Baťuškem. No.
0: A co jste měl v klopě? <laughs> Takže jako to musím tady říct,
4: jo. měl jsem velké pero a na tom peru bylo napsáno 2013 a byl tam velký smajlík to bylo v roce 2011, zrovna byla ta aféra s tím perem, tak mi to přišlo hrozně vtipný, panu prezidentu to nepřišlo tak
0: vtipný. Nelitujete? Ne. Jdeme na web. Dobrý večer, mluvíte o fyzice a svých projektech během rodinných setkání. Jak to snáší vaše partnerky? Mají také blízko k fyzice? Pane doktor. Um,
2: na to první bych řekl, že prakticky ne. Jinak, jako partnerky, jedna partnerka je vzděláním fyzička, jedinej, jediný experimentátor jako mezi teoretiky. Moje paní vystudovala elektro, a tvoje paní jako první vysokou školu, kterou vystudovala, taky elektro. Ale bavíme a se. A druhou psychologii. Ale bavíme, a se... Ale bavíme se především o vnoučatech, O té nové generaci a o těch věcech. Jsme docela normální rodina, když se sejdeme.
0: Na právě děti se ptá Ida, Páni synové, čím, či, čím jsou či budou vaše děti. Tak já můžu téměř
4: vědeckou říct, že moje děti nebudou přírodní věci. Jednou jsem to tady zaslechl: příroda si chrání svá tajemství, takže nechce, aby se to přenášelo do dalších generací. Ale já jsem strašně pišnej na to, že děti si vybírají vlastní cestu. Nejstarší Tomáš teďka dokončil práva. a Obávám se, že půjde trošku takovým tím šťouravým vědeckým e, stylem, ale v oblasti mezinárodního práva, humanitárního práva vlastně teďka se rozmýšlí, co bude dělat. E, Proč se obáváte? Já jsem řekl, oba- no, obávám. Jo, obávám. Že jo, takhle, že, že se zachová ta věda v té rodině. Takhle. To se obávám. To jsem říkal, že je skvělý, že už to skončilo. E, mladší syn studuje ve Spojených státech, mezinárodní vztahy, anglickou literaturu, teď se pouští do arabštiny. Uvidíme, co, uh, co bude dělat. Starší dcera teďka začala studovat FHS a FSV, to znamená humanitní studie. Myslím, že taky hledá a snad jí to baví. A nejmladší dcera je na Gimplu a tu hlavně baví život teďka. Sweet 16.
3: <laughs> Pane profesore. Uh, tak můj mladší syn, ten nedávno skončil střední školu, tak ten se tak hledá teďka, co by chtěl dělat dál a starší syn uh, pokračoval dál, st- uh, studuje přírodovědu, studuje chemii, takže já ho tak posílám za bratrem. Byl už a, za mnou, ale já jsem ho rozumí. se poslal. A, ale zároveň si i nějaké přednášky na, na matfizu, na matematicko-fyzikální fakultě, takže to je asi vlastně, když to tak sečtu a potrhnu zatím jediný, který studuje tento směr.
0: Že by šel také do Viskonzinu do Spojených států studovat?
3: <laughs> to necháme na něm.
0: Vy jste projel se synem uh, Univerzity Ivy League. Jak na vás tehdy působili, když jste si je procházel, když jste si je mohl prohlédnout ty nejprestižnější americké univerzity? To byl moc pěkný týden, náš
4: mati se vlastně rozhodl na konci gymnázia, že by chtěl studovat v Americe, tak jsem zařídil takový týden, kdy já jsem vždycky na té univerzitě odpřednášel tu přednášku a pak jsme tam to procházeli a bylo to moc fajn, prošli jsme ty nejlepší školy, které potom Matě samozřejmě nepřijeli, takže on skončil na takové malé škole a která se ukazuje, že vlastně skvělá. Ono se vlastně ukazuje, že na to pregraduální studium ty malé školy možná jsou lepší než ty velké školy. Je tam ten profesor se jim věnuje, je to všechno o učení a Matěj tam hrozně spokojený.
0: Budeme držet palce, aby to nejenom jemu ta spokojenost vydržela, ale hlavně vám všem. Pánové, díky moc, že jste dorazili do Hyde Parku Civilizace. Ať se, cel, ať se dobře daří celé rodině Jungvirtu Děkuji moc. Děkujeme.
2: Děkujeme za pozor.
0: Příští týden vyrazíme do úplně jiného světa. Naším, a to znamená vaším hostem, bude Markéta Pravdová, předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český. Mluvit tak budeme o vývoji českého jazyka, o zvláštnostech českého jazyka a o všem, co vás bude zajímat. Tak se na webu nebo na Facebooku. Teď vám přeji hezký večer.